0: A gościem Radia Z jest wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa bułńska wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Mamy posłani trasa i nie zawahamy się go użyć. Do czego użyjecie posłani trasa?
1: Poseł Sławomir Tras jest bardzo świetnym organizatorem.
0: I ma temperament.
1: Ma temperament, ma bardzo dużo pozytywnej energii.
0: I... Pozytywnej energii? Myślę, że posłowie, politycy PiSu powiedzieliby coś innego. To, że się boją Sławka Nitrasa, to jest ich problem.
1: Ma dużo pozytywnej energii widać to było, kiedy współorganizuje z Rafałem Trzaskowskim kampus, kiedy podejmuje się akcji organizowania różnych działań, no, potrafi porwać ludzi, potrafi ludzi ze sobą zjednoczyć i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra osoba na to miejsce, żeby koordynować te działania w naszej przestrzeni.
0: Poseł Sebastian Kaleta, dziś chyba wiceminister, oska oskarżył swego czasu pana posła Nitrasa o naruszenie nietykalności osobistej, bo zagrodził mu drogę chyba podczas kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Będą takie interwencje teraz? Znaczy, to jak wtedy zachowywali się panowie sprawa i Sprawiedliwości na tej konferencji, to był
1: skandal. I rzeczywiście dobrze, że Sławek Nitras zatrzymał. No, A w poczę. jaki sposób? Ja powiem tak. Wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna. Patrząc na to, jak PiS przygotowuje ustawy, i przygotowuje się do wyborów, to będą bardzo brutalne wybory. I jeżeli my, obywatele, nie będziemy patrzyli płacy na rękę, to te wybory zostaną nam ukradzione. Dlatego musimy się organizować. Organizuje się KOD, organizują się wszystkie ugrupowania polityczne. Ja przypominam, że parę miesięcy temu w Senacie liderzy wszystkich partii politycznych i KOD stwierdzić, że będziemy wspólnie czuwać nad prawidłowością przebiegu tych wyborów, a Sławomir Nitras będzie czuwał i organizował to z naszej strony i, i będzie robił to i robi to bardzo
0: dobrze. Będą brutalne wybory, więc musi być silny człowiek? Będą, musi być odpowiedzialny człowiek, dobrze zorganizowany, nie bojący się. A w jaki sposób Pani zdaniem Prawo i Sprawiedliwość mogłoby sfałszować te wybory?
1: Znaczy, jeżeli popatrzymy na cały proces, zmiana kodeksu wyborczego, you <laughs> wprowadzenia właściwie takiej bezkarności w kampanii wyborczej, że będzie można o każdym powiedzieć wszystko, oczernić i właściwie to sprostowanie ukaże się tak, że go nikt nie zobaczy, a kary finansowe będą znikome. Czyli Mówi będzie Pani można... o
0: tej zmianie w kodeksie cywilnym, kiedy jest ta górna granica 15 tysięcy? Tak, a poza tym nie będzie to w tym
1: medium, w którym to się wydarzyło odwoływane, więc można będzie zrobić wszystko. A dotyczyć
0: to będzie chyba wszystkich, nie tylko polityków PiSu, także polityków opozycji. Oczywiście, ale ja jeżeli popatrzymy na to,
1: co się działo w kampanii, popatrzymy na przykład na to, jak w poprzedniej kampanii premier naszego kraju był, potwierdzono, że mówił nieprawdę, że kłamał w kampanii wyborczej. Teraz to nie będzie miało miejsca, bo nikt się o tym nie dowie, bo ten wyrok będzie umieszczony w dzienniku. Nikt
0: tego nie będzie czytał. Może chodzi tak naprawdę o kwestię no, pewnego odszkodowania, za uczynienia tego, chodzi że to, jeśli ktoś nie chce uła... wykonać wyroku. Chodzi o
1: to, chodzi o to że ponieważ rządzenie tej władzy opiera się głównie na kłamstwie, żeby to kłamstwo było bezkarne.
0: Z ostatniego sondażu estymatora hmm, wynika, że PiS dostałoby 37% głosów. Poparcie dla partii Kaczyńskiego rośnie. Koalicja Obywatelska 29%, poparcie maleje. To jest efekt słów Radosława Sikorskiego o się Ale z o się, rządu, się
1: o 0,5%, więc naprawdę... Ale różnica
0: jest 37-29. punktów punktów. Jeżeli
1: popatrzymy na te wszystkie badania, które, bo przecież są różne badania, robią różne pracownie, one pokazują, że PiS tych wyborów nie wygra, wygraje opozycja. Różnie... Mówi pani o sumie mandatów o sumie, o sumie i sumie man... głosów. Tak. Bo
0: na razie jest, PiS jest numerem
1: jeden. Jest jeden, ale zostaje sam, bo jednak partie opozycyjne mają, będą miały przewagę mandatów. Zresztą, jak, jeżeli popatrzymy na te badania, Platforma ma tendencję rosnącą, co mnie bardzo cieszy, bo. Właściwie ten, mówiło się, że nie dojdziemy do tych 30%. My te 30% w wielu badaniach już przekraczamy. Do wyborów trochę czasu, mozolna praca i odpowiedzialność lidera. I, I to, o czym mówi Donald Tusk, pokazuje, że jest szansa na bardzo dobry wynik. Wierzy
0: pani w Donalda Tuska wciąż?
1: Mam ogromne zaufanie. I po to, nawet ostatni rok to, co zrobiła Platforma, co zrobiła opozycja, jak zmieniło się nastawienie do nas, to jest jego zasługa.
0: Ale większość Polaków, bo ponad 47%, to ostatni sondaż dla Wirtualnej Polski uważa, że jeśli na czele rządu stanie Donald Tusk, Polakom będzie żyło się gorzej. A
1: jeżeli popatrzymy na badania, jakie rządy Polacy oceniają najlepiej, to okazuje się, że rząd Donalda Tuska z PSL-em oceniają najlepiej, że to był najlepszy czas dla Polaków. Więc badania są badaniami, a dla mnie jest ważne to, że są trudne czasy i potrzebujemy
0: lidera odpowiedzialnego z ogromnym doświadczeniem. Ale tu mamy badanie osobiste, personalne. Okazuje się, że a na jakiego... mają problem z Donaldem Tuskiem. Jeżeli od rana do wieczora w mediach
1: publicznych słyszał, jak złym człowiekiem jest Donald Tusk i słyszą ten w mediach fale hejtu na niego, jeżeli ciągle jest pytanie, no może zmieńcie lidera. Jak... Kto zmienia lidera, który powoduje, że są notowania partii rosną, że partia robi się coraz silniejsza? No to jest, jeżeli się prowadzi taką dyskusję, ludzie mają wątpliwości, ale...
0: Ja rozmawiałem niedawno z politykami Platformy, którzy mówili tak, właściwie Donald Tusk doprowadził notowanie. Platformy do poziomu z czasów Grzegorza Setynego. Nie udało mu się przebić szklanego sufitu.
1: Dlaczego? Dlaczego? Mówiliśmy, że to 30% jest ten szklany sufit. No ten szklany sufit zaczyna być przebijany. I...
0: Ale są też takie badania, które mówią, że Trzaskowski powinien być kandydatem na premiera, a nie Donald Tusk. Dlaczego ale, nie ale postawić na młodego? Idem, ale... Może by miał lepszy wynik. Przepraszam, na
1: razie trzeba wygrać wybory. Po pierwsze. I do tych wyborów prowadzi nas Donald Tusk. Poza tym potrzebny jest polityk bardzo odpowiedzialny. Ja nie widzę powodu, żeby nagle... My mamy tą frajdę w Platformie, że mamy wielu bardzo doświadczonych i dobrych polityków. I Trzaskowskiego, i Siemoniaka, i Zeleszczynę, Don i oczywiście Donalda Tuska.
0: No frajda frajdą, ale trzeba wygrać wybory. No
1: właśnie, ale nie wygiera się wyborów samodzielnie, więc dobrze, że jest bardzo silny zespół, który te wybory wygra.
0: I Donald Tusk jest najlepszym kandydatem na premiera. A nie sądzi Pani, że Platforma powinna powtórzyć manewr Kaczyńskiego z 2015? A czy Platforma
1: to jest Prawo i Sprawiedliwość?
0: Nie, ale I te, wtedy PiS wygrał. Wy PiS chcecie wygrać
1: ale PiS wygrał i doprowadził Polskę do ruiny, a tego bym nie chciała.
0: A dla Donalda Tuska jedna lista to był postulat numer jeden, a dzisiaj, dzisiaj to już jest porażka.
1: To jest bardzo, to był bardzo ważny postulat i bardzo mądry, bo jeżeli chcemy naprawdę, bo wszyscy rozmawiają o programach, każde, każda partia ma rzeczy, które chciałaby zrealizować. I to wszystko można zrobić, tylko żeby to zrobić, trzeba wygrać wybory, mieć większość. Jeżeli każdy będzie myślał tylko o interesie własnej partii, a nie będzie myślał o całości, no to może być
0: trudno. Pani koledzy z PSL-u, Lewicy i odchołowni myślą o sobie samych?
1: Myślą, Ja, ja jestem cierpliwa i mam nadzieję, że, że wiele osób dołączy do nas. No ale. Nie ma jednej listy i raczej nie będzie. 9 miesięcy do wyborów, poczekajmy.
0: Wszystko jest możliwe? Przez, w
1: polityce, przez 9
0: miesięcy, wszystko jest możliwe. Szymon Hołownia w jednym z wywiadów powiedział, że nie ma co się fiksować na micie jednej listy. Ma rację?
1: Trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania, ale trzeba też otwarcie powiedzieć... Polakom, którzy chcą tej jednej listy, bo nie ma spotkania, na którym by ludzie nie mówili, czy opozycja nie może się porozumieć, naprawdę.
0: A Hołownia mówi, że na moich spotkaniach właściwie ludzie mówią, przestańcie mówić o tej jednej liście, no bo pokażcie mówię. program, pokażcie postulaty, tylko tak można wygrać z pisem.
1: Zpisem można wygrać wtedy, kiedy się zjednoczymy. To po pierwsze. Oczywiście program jest bardzo ważny, ale ja przypominam, żadnego programu, żadnego najlepszego rozwiązania, najlepszej
0: ustawy nikt nie przeprowadzi, jeżeli nie będzie opozycja miała większości w Sejmie. Dobrze, ale uważa pani, że warunkiem zwycięstwa opozycji jest jedna lista, czy już nie? Na pewno byłoby
1: łatwiej, bo ja wiem, że te wybory opozycja wygra. Byłoby łatwiej, pewniej i bezpieczniej.
0: Jest pani ale... pewna? O, tak. To jest pewność stuprocentowa, dwustuprocentowa, czy tylko wiara i nadzieja?
1: Pewność, że byłoby wynik na pewno lepszy i mielibyśmy szansę do odrzucenia weta prezydenta.
0: Gazeta Wyborcza napisała, że Daniel Obajtek był zarejestrowany jako współpracownik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powołuje się tutaj na swoich informatorów, a jego oficerem prowadzącym miała być pani Beata Z, skazana za defraudację funduszy agencji. Dzisiaj pracuje ona w Orlenie. Co jeśli te informacje, pani zdaniem, się potwierdzą?
1: Niezależnie od tych informacji, pan Obajtek nie powinien pełnić tej funkcji, zajmować tego stanowiska. To powinno być wyjaśnione, ale nawet to, to, to czy, uważam, że niezależnie od tego, on i tak nie powinien tej funkcji pełnić, a to, jeżeli to się potwierdzi, to będzie po prostu pokazywało, jak to wszystko w otoczeniu Prawa i Sprawiedliwości jest... No, źle działa, jacy ludzie tam pracują.
0: A czy współpraca Pani zdaniem no, ze służbami niepodległego państwa jest czymś obciążającym dla Szczególnie Polaka? z
1: osobą, która potem była skazana, jeżeli Pan mówi, za da defraudację i dalej pracuje. To znaczy, że coś nie działa.
0: Czyli Pani zdaniem prezes Obajtek powinien odejść, mimo bardzo dobrych wyników finansowych Orlenu? Wyniki
1: finansowe Orlenu są bardzo może dobre, ale wyniki finansowe Polaków przy cenach paliw, które on wprowadza, takie już
0: nie są. Pani Marszałek, pora na krótką piłkę. Jeśli Platforma nie wymyśli czegoś ekstra, przegra wybory. Tak czy nie? Nie. Czy nie musi wymyślać czegoś ekstra? Na pewno to pokażemy, ale nawet bez tego wygramy. Spodziewałam się wyższych notowań po powrocie do Nadlatuska, tak szczerze, tak czy nie? Nie. Szymon Hołownia jeszcze nas poprosi o start z listy, tak czy nie? Nie wiem. <laughs> Jeśli PSL nie pójdzie z nami, nie wejdzie do Sejmu, tak czy nie? Też nie wiem. Radosław Sikorski powinien przeprosić za swoje słowa, tak czy Nie. Nie. Naszym gościem jest Małgorzata kidawa Bońska, wicemarszałek Sejmu. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Pani marszałek, oficjalny program partii. Kiedy zobaczymy ten program? Nowy program Platformy Obywatelskiej.
1: Rozpocznie się kampania wyborcza, rozpoczną się konwencje wyborcze, i na tym bardzo szczegółowo Państwo poznają nasz program. Ale o tym, co w naszym programie jest ważne, wiedzą wszyscy, bo my mówimy o tym cały czas.
0: Niedawno była w tym studiu pani koleżanka, pani Izabela Leszczyna, i nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie o programie dla studentów. Pani wie, jaki macie program dla studentów?
1: zespół moich koleżanek i kolegów zajmujących się programem dla młodych, i są programy dla studentów. Ułatwienia w stypendiach, lepsze warunki studiowania. To wszystko jest przygotowane, ale mówię, programy szczegółowe przedstawia się na konwencjach wyborczych. Ja mogę powiedzieć o obszarach, które są dla nas najważniejsze. I rzeczywiście studenci są ważni, bo sprawa związana z edukacją w tej chwili są jedne
0: na równi ważny ze zdrowiem naszego społeczeństwa. Ale jakiś konkret dla studentów, żeby ich porwać. Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, mówi, że z jednej strony dla młodych ludzi, czyli studentów również, Jarosław Kaczyński jest postacią memiczną, ale Donald Tusk jest dziadersem. Jak dziaders ma porwać młodych?
1: Dlatego, jak Pan zauważył i wszyscy Państwo zauważyli, my staramy się, żeby o sprawach młodych, młodzi rozmawiali z młodymi, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby politycy, właśnie jak pan mówi, starszego pokolenia narzucali młodym, czego, co powinni robić, jak powinni żyć. Jeżeli studenci czy młodzi ludzie, którzy studiują, mają oczekiwania, bo chcą stypendium, chcą lepszej możliwości studiowania wyższego poziomu, wyższych uczelni, to trzeba im pomóc to zorganizować i oni na kampusach, na
0: meetupach, na spotkaniach, które toczą się
1: cały czas, przygotowują to i to jest
0: bardzo dobrze przygotowany pakiet. Ale to młodzi powinni zaproponować Donaldowi Tuskowi, czy Donald Tusk powinien zaproponować. A nie sądzi pan,
1: że powinno to się robić we współpracy i jeżeli nie będzie się słuchało tych grup, którym chcemy jakoś życia poprawić, wtedy będziemy popełniać błędy. Będzie trzeba te wszystkie propozycje. Z głaszać po konsultacjach słuchając innych. Nie na nie... przykład muszę powiedzieć w czasie kampanii poprzedniej i parlamentarnej i, i prezydenckiej bardzo dużo spotykaliśmy się z seniorami i na tych spotkaniach pojawił się pomysł, właśnie zwrócono uwagę na problem y, tych tak zwanych wdowich rent. Ja to nie nazywam tak, bo to jest jednak, y, dotyczy to także męży. Ten problem się pojawił i dlatego, że właśnie emeryci na to zwracali uwagę z własnej praktyki wiedząc, pojawiło się to w programach wielu partii. No i w, w programie Lewicy o ile pamiętam. Pro, projekt społeczny ale u nas też jest to dokładnie przygotowane.
0: Pani Marszałek, pora na pytania od naszych y, słuchaczy y, pierwsze pytanie Mike, jak Pani skomentuje ostatnie wypowiedzi Janiny Ochojskiej? Nie, nie wiem, o które... To wy... ja może zacytuję. Właśnie... Wiemy, że na granicy zginęły 34 osoby. Jeśli się okaże, że jest ich więcej, to dla mnie jest ludobójstwo. Powiedziała pani koleżanka z Parlamentu Europejskiego.
1: Bardzo emocjonalna wypowiedź, ale to prawda. To straszne, że na polskiej granicy giną ludzie, że odnajdujemy... Ciągle strasznie odnajduje osoby, które umarły, czy nie uzyskały pomocy i to jest dla mnie straszne.
0: A kto za to odpowiadał, Łukaszenka czy polski rząd?
1: Odpowiedź leży, po, że te osoby znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, bo Łukaszenka wykorzystuje je w sposób straszny, a ze strony polskiej, na naszej granicy,
0: pomoc nie przyszła na czas. Czyli pani zdaniem, jeśli tych ofiar będzie więcej, to będzie ludobójstwo? Zgadza się nie, pani z panią Wiemy poseł? jaka jest
1: definicja ludobójstwa, to nie jest ludobójstwo, ale śmierć każdej osoby, każdej osoby jest zawsze wielkim dramatem i chciałabym, chyba każdy z nas chciałby, żeby na polskiej granicy takie sytuacje się nie
0: zdarzały. Łukasz Pol, jak opozycja chce rządzić po wyborach, skoro już teraz 10 miesięcy przed tymi wyborami nie potraficie się dogadać? To co dopiero jak trzeba będzie podzielić stanowiska?
1: Może że potrzeba czasu właśnie teraz, żeby nabrać do siebie zaufania, bo to zaufanie potem będzie bardzo potrzebne i może ten czas jest właśnie po to potrzebny, żeby potem już zająć się tylko działaniem.
0: Damian Lebuda, Donald Tusk premierem w 2023, Rafał Trzaskowski prezydentem w 2025. Pani marszałek jest za czy przeciw? Bardzo mi się to podoba. Czy katolicy mogą jeszcze głosować na Platformę? Ten sam pan Damian.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego, że powinniśmy głosować na ludzi odpowiedzialnych, uczciwych, którzy nie kłamią, którzy są tolerancyjni i szanują innych ludzi.
0: Nawet jeśli Platforma zmieniła swoje stanowisko w sprawie aborcji?
1: Platforma nie zmieniła, tylko mówimy o tym, skoro to nie Platforma doprowadziła do tego, że ta ustawa przez wielu nieakceptowana, ale zachowująca jakiś Yy, równowagę nie istnieje, uważamy, że kobieta, której to dotyczy, powinna sama takie decyzje podejmować.
0: Daniel Banasiak. Wczoraj mieliśmy z jedną z nielicznych niedziel handlowych. Jakie jest ostateczne stanowisko Platformy co do otwartych sklepów w niedzielę?
1: Nasze stanowisko było takie, że zawsze mówiliśmy o tym, że to powinna być dowolność i sklepy, jeżeli chcą, powinny być czynne. Tym bardziej, że wielu Polaków naprawdę korzystało z tego i było bardzo zadowolonych.
0: Nie premier, to jest nasz kolejny słuchacz. Kiedy Platforma zrozumie, że elektorat Polski 2050 to po pierwsze byli wyborcy Platformy, formie, którzy teraz stanowią elektor elektorat negatywny Donalda Tuska, po drugie, osoby, które mają dość wzajemnych nawalanek popisu, raczej zostałyby w domu niż poszły do wyborów.
1: A czy to są takie wybory, że nie można na nich zostać w domu, dlatego że to są bardzo najważniejsze chyba od 1989 roku wybory, i się zostanie w domu, to jest potwierdzenie, że jest mi wszystko jedno i że pis może rządzić dalej.
0: Maciej D. Czy w związku z aferą korupcyjną w instytucjach Unii Europejskiej Donald Tusk powinien opublikować swoje aktualne oświadczenie majątkowe? Do, do momentu, kiedy Donald Tusk pełnił funkcję
1: w Unii Europejskiej jego oświadczenia było znane i oczywiście powinno się sprawdzać, dobrze, że trwa kontrola tego co się działo, bo Powinien być jasny sygnał dla wszystkich, że nie ma miejsca na
0: korupcji w instytucjach, nie tylko europejskich, ale żadnych. O, myśli pani, że tu może być jakiś problem z oświadczeniem majątkowym? Nie, żadnego. Donalda Tuska? Żadnego. Każdy wie
1: doskonale, co i jak Donald zarabiał. Zresztą nie, nie, dwa lata temu, zdaje się, jego,
0: jego oświadczenie jeszcze były. Dariusz Polska, czy jak wróci Platforma, to sprywatyzuje wszystkie państwowe firmy? Czy będzie powrót do zarobków 10 zł za godzinę, czy gdyby natura chciała, to by zrobiła że i to jest nawiązanie chyba... Duże do...
1: poczucie humoru. Bardzo dziękuję za taki dowcip. Nic się nic nigdy już nie będzie tak, jak było. Wszystko już zawsze będzie inaczej, a na pewno będziemy chcieli i zrobimy to, żeby Polacy znowu czuli się bezpieczni i żeby znowu po wielu latach mówili, że rządy, Platformy czy koalicji to był najlepszy czas w ich
0: życiu. RON... W jaki sposób Platforma ma zamiar ukrócić obsadzanie spółek Skarbu Państwa przez polityków i ich rodziny? Czy będziecie mydlić oczy wyborców, że wasi koledzy to eksperci? Czy też będziecie mieli odwagę przyznać, że jedyną metodą na ukrócenie tego proceduru jest prywatyzacja spółek Skarbu Państwa?
1: O, o tym, że nie wszystkie spółki Skarbu Państwa powinny być prywatne, Przyznano dawnie są spółki strategiczne i one powinny być pod kontrolą państwa dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, ale to jest bardzo poważny problem, bo stanowiska nie tylko w spółkach państw, skarbu państwa, ale wszędzie tam, gdzie potrzebne są kwalifikacje powinny być bardzo one dokładnie sprawdzane. Nie może być tak, że dostaje się to jak łupy wojenne tylko dlatego, że jest się zasłużonym dla danej partii. I ja jestem przekonana i mam nadzieję, że stworzymy taki system, że to się już więcej nie wydarzy. System konkursów? Były konkursów, jawnych, czytelnych konkursów, sprawdzania dokładnych kwalifikacji. Ale wie Pani, konkursy też można ustawić. Znaczy, jak ktoś chce, to wszystko może szukać i wszędzie może być nieprawidłowość, ale trzeba stworzyć taki system, żeby ograniczyć możliwości ręcznego sterowania.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o samorządy? Dzisiaj też mamy też nie sytuację. Jest też nie, nie jest doskonale, dlatego trzeba będzie przygotować. I w tym procederze w... uczestniczą i politycy PiSu, i politycy ja Platformy. Złe... Ja, dla mnie... Ale co zrobić? Jakieś jedno cięcie... Czy nowe zasady wprowadzamy. Na pewno
1: trzeba wprowadzić nowe, jasne i czytelne zasady i naprawdę wymóc na decydentach, którzy będą brali odpowiedzialność za powoływanie tych ludzi, że te osoby muszą spełniać wszystkie kwalifikacje i zawodowe, i etyczne,
0: pod każdym względem. Bo wie Pani, może tak być, że politycy obiecują w kampanii wyborczej, że będzie lepiej. O, obejmujecie władzę i robicie to samo, co poprzednicy. Ale ten
1: czas, który teraz obserwujemy, pokazał taką patologię, że jeżeli, a ja ja bardzo bym chciała i wierzę, że większość moich kolegów i koleżanek, że chcemy, żeby było normalnie i przyzwoicie, uczciwie. Musimy się z tym zmierzyć.
0: Czy Senat powinien jak najdłużej pracować, pani zdaniem, nad kodeksem wyborczym, tak aby te zmiany weszły już w tak zwanej ciszy legislacyjnej? Bo wiadomo, że pół roku przed wyborami nie mogą wchodzić istotne zmiany dotyczące ordynacji. To prawda. i. Danie
1: tego projektu na ostatnią chwilę, tak naprawdę na ostatnią chwilę pokazuje, że nawet we wnętrzu Prawa i Sprawiedliwości nie byli wszyscy do końca przekonani, jakie zmiany wprowadzić. Wymyślono, że to ma być, mają być zmiany profrekwencyjne żeby jak najwięcej ludzi mogło uczestniczyć. No tak, tylko w tych zmianach wyklucza się całą Polonię. Więc jedną, z jednej strony mówi się, że starsze osoby będą dowozić do. To jest dobre? Dobre, ale już nie będą zawozić tych osób do domu, czyli to jest po prostu bez sensu. No może poczekają te samochody no, 5-10 minut, jeżeli, zagłosują
0: jeżeli i odjadą. Boję się,
1: patrząc jak stanowione jest prawo przez PiS i jak jest wykonane, to będzie tak, że przywiozą te biedne starsze osoby i zostawią. No, takich błędów się w prawie nie robi. A wykluczenie tak naprawdę całej Polonii to jest jeden
0: wielki skandal. No dobrze, czyli co powinien w tej sprawie zrobić Powinien zrobić, zrobić Senat? dobre
1: prawo, a to prawo nie powinno wchodzić w tej kadencji kod następnej.
0: Czyli Senat powinien zrobić wszystko, żeby termin został przekroczony?
1: Senat nie może przekraczać terminu, ma regulaminowe terminy, który musi spełniać i nie będzie się w ten sposób bawił, ale musi prowadzić takie zmiany, które że może opamiętają Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż naprawdę to jest nieuczciwe robienie takich
0: rzeczy. Co z ustawą o Sądzie Najwyższym? teraz zajmie się nią Senat, jakaś zmiana taktyki wobec tej ustawy? Ja czy... mam
1: nadzieję, że te poprawki, które powinny być, zostaną wprowadzone i że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę się opamięta, bo pan premier Morawiecki sam to wszystko negocjował. Nikt za niego nie jeździł do Brukseli, nie ustalał tego wszystkiego, co trzeba zrobić, żeby odblokować pieniądze unijne. Podjął takie zobowiązania. Więc my pomagamy te zobowiązania zrealizować, bo tylko od rządu Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili zależy, czy te pieniądze do Polski
0: wpływ. Ale PiS stwierdzi, że przeszkadzacie, dlatego, że jak mówią politycy, którzy negocjowali, dlatego... nie powinno się zmieniać w tej umowie z Brukselą zbyt wiele. Niektórzy nawet mówili o przecinku. Więc na wasze poprawki doprowadziłyby do tak, zmiany.
1: Znaczy, na początku pan premier powiedział, że ani jednej poprawki więcej w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość przyszło i przyniosło poprawki. Naprawdę nie ma żadnego papieru, który mówi, że to jest zaakceptowane, to jest obietnica, że jeżeli ustawa naprawi wszystkie błędy, pieniądze przyjdą. My dajemy te szanse, żeby Prawo i Sprawiedliwość ubiegało się o te pieniądze.
0: No, ale wszystko na to wskazuje, że poprawki Senatu będą odrzucone. I Zobaczymy, co, co
1: będzie dalej, ale trzeba pokazać, że te Prawo, te ustawy można naprawić, żeby spełniała kamienie milowe i żeby odblokować pieniądze.
0: Izabela Leszczyna powiedziała podczas jednego ze spotkań w sobotę, że te pieniądze z KPO, a także z środki unijne pozostałe po wyborach, czy też przed wyborami, przepraszam, nie przyjdą do Polski. Pani też tak uważa? Polska i Polacy chcieli, żeby pieniądze były jak najszybciej. A jeżeli PIS będzie
1: dalej działał w taki sposób, jak działa, to rzeczywiście nie mamy na to szans, bo to jest jedna ustawa o Sądzie najwyższym. Mamy ustawę dotyczącą wiatraku. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Jedna poprawka napisana odręcznie na kolanach z kreśleniem dotycząca tak poważnej sprawy trafia na komisję i tak naprawdę to, co miało być sukcesem, zostaje zamknięte, bo znowu nie będzie można budować wiatraków.
0: Mówi pani o tym, że wydłużono tą minimalną odległość do 700 metrów. Z pięciu, tak. To jest coś złego?
1: Tak, dlatego, że tak naprawdę ogranicza te, te moce, które
0: moglibyśmy osiągnąć i uzyskać niezależność energetyczną. A może no, warto słuchać i warto brać pod uwagę interes ludzi, którzy mieszkają przy tych wiatra wiatrakach. To dla nich często jest duży dyskomfort. Byłam w takiej miejscowości, gdzie
1: właśnie były bardzo duże protesty mieszkańców, którzy nie byli świadomi, jak działają, jak to wszystko będzie działać i będą mieli z tego korzyści. Wójt nawet, który podjął się tego, przypłacił to zawałem. Teraz ci mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że to jest, czują się niezależni, te wiatraki mądrze postawione, im nie przeszkadzają. Więc raczej trzeba patrzeć pod względem racjonalności, a nie blokowania, tej ustawy tylko dlatego, że w PiSie działa jakieś silne lobby.
0: A może jednak opozycja powinna liczyć się z wrażliwością mieszkańców Ale oczywiście, wsi,
1: że tak, przecież... którzy
0: no jednak e, z tym problem. Że, oczywiście, że się liczymy z tym
1: i także prowadzimy konsultacje. To nie jest tak, że my nie wiemy, co ludzie mówią. Tylko ludziom trzeba mówić prawdę i wyjaśniać skutki, mówić, jakie mają być tego konsekwencje, a nie można nie mówić, nie
0: mówić nieprawdy i straszyć. Jeśli będzie ustawa o Sądzie Najwyższym, jeśli będzie ta ustawa w takim kształcie wiatrakowa, no to dwa kamienie milowe zostaną zrealizowane. To... Z
1: ilu kamieni milowych?
0: Ale te dwa najważniejsze, mam. to prawda.
1: No i jeszcze no był właśnie. taki, który dotyczył tego, że powinniśmy prawo w naszym kraju stanowić inaczej, że powinny być konsultacje i ważne sprawy nie powinny być robione przez... I jeszcze trzeba przez...
0: zmienić regulamin Sejmu. Pani jest za, jako znaczy, ja bym
1: Znaczy, ja bym chciała, żeby o tym, jak będzie wyglądał regulamin Sejmu, takie decyzje może podjąć tylko Sejm, nie pan premier z całym szacunkiem, więc nie wiem dlaczego pan premier zobowiązał się do tego. Myślałam, że po ustaleniach z panią marszałek Witek. Chciałabym, żeby Sejm podjął taką decyzję, że w inny sposób procedujemy ustawy, żeby był czas na ekspertów, na, na dyskusje, na konsultacje, żeby ustawy poselskie Oczywiście z wyjątkami, bo może się wydarzyć jakiś kataklizm. Czy Na coś. przykład wojna. Wojna albo powódź. Ale gdyby można było wprowadzić takie zasady, że są reguły dobrej legislacji, a tego w tym Sejmie nie ma. Czyli teraz jest tempo za szybkie, trzeba zwolnić? Znaczy... Jest nie tempo, bo jeżeli przyjmuje się ustawy na jednym posiedzeniu Sejmu, ustawy dostajemy kilka dni przed, nawet nie można wejść i dokładnie tego wszystkiego sprawdzić. Nie może być tak, że jest pierwsze czytanie na sali, drugie czytanie w komisji trzecie i robi się to bez dyskusji, bez konkretnej debaty. Jest to za szybko, dlatego w tym prawie jest tak dużo błędów.
0: Odpowiada za to pani marszałek Witek? Tak, że mamy taki regulamin. Powinna Pani rozmawiała z nią na ten temat? Pani marszałek powiedziała, że w tej
1: chwili nie widzi potrzeby zmiany regulaminu Sejmu, ale nie można w taki sposób stanowić prawa, no nie można.
0: Ponad 63 tysiące samochodów należących do warszawiaków nie będzie mogło wjechać za rok do centrum miasta objętego strefą czystego transportu. Co Pani powie tym właścicielom tych 63 tysięcy?
1: Na pewno Czy będą jest bardzo... sens będą na pewno, takich przepisów? Na pewno będą bardzo zdenerwowani i wiem i słyszę, że są po prostu wkurzeni, no, no bo ludzie mają samochody, chcieliby jeździć po swoim mieście i to jest ich bardzo... Ja ich rozumiem, ale z drugiej strony nie może być tak, że w Polsce około 60 tysięcy ludzi umiera z powodu smogu i zatrutego powietrza. Trzeba przygotować takie działania, żebyśmy eliminowali zagrożenia, ale rozumiem tych ludzi, bo
0: to jest moim zdaniem za krótki czas. Czyli może za szybko wchodzą takie przepisy w życie, może trzeba się jeszcze się wstrzymać? Tutaj mam
1: tutaj bym się zastanawiała, wiem, że trzeba do tego dojść I tak się dzieje na całym świecie, ale dla wielu ludzi jest to bardzo, bardzo niezrozumiałe i bolesne.
0: Statystycznie najwięcej takich pojazdów należy do mieszkańców dzielnic Rembertów i Wesoła. Prawie 15%. To może być problem dla Platformy, jeśli chodzi o wybory lokalne.
1: Na pewno i pan prezydent, i
0: radni muszą się z, taką, z czymś mierzyć. Czyli a prezydent powinien się jeszcze zastanowić? Mówi o prezydencie Trzaskowskim nad tą ja decyzją? Ja rozumiem, że
1: podejmując trudne decyzje trzeba myśleć też o przyszłości. Nie można tylko myśleć o danej chwili i o tym, że musimy zrobić coś, żeby w polskich miastach oddychało się lepiej, żeby ludzie tutaj nie chorowali, żeby dzieci mogły chodzić na spacery. Zdajemy sobie sprawę wszyscy, że to trzeba zrobić. Walczy się z kopciuchami, także zaczyna się proces, że trzeba ograniczać samochody, które... Mają wydają wysoką emisję.
0: A Pani już myśli o wyborach? W sensie osobistym, indywidualnym?
1: O osobistym jeszcze nie, ale chciałabym kandydować.
0: E, w tym samym miejscu, w którym poprzednio? Za
1: wcześnie jeszcze o tym mówić. Na razie trzeba, zobaczymy w jakiej konfiguracji pójdziemy do wyborów. Kiedy
0: będą te wybory. Mogłaby Pani wystartować do Senatu, czy raczej Senat Panią nie interesuje?
1: A, na razie ja bardzo dobrze czuję się w Sejmie. Na razie mówię, do wyborów jeszcze bardzo dużo czasu i trzeba się do nich przygotowywać, nie w kategorii list, tylko tego, jak rozmawiamy z polekami, jak przygotowujemy rozwiązania, z dyskusji z nimi, mobilizując ludzi, przygotowując się do wyborów. Listy to jest wisienka na torcie.
0: A jak często wiceprzewodnicząca partii rozmawia z szefem? Dość często. Na przykład raz w tygodniu, nie, czy no, częściej? Nie, nie, nie. Raz w tygodniu to przez przesady, ale za kilka tygodni tak. Raz na kilka tygodni?
1: To jest chyba rzadko. Nie, to jest wystarczające, dlatego że rozmawiamy wtedy, kiedy są potrzebne rzeczy do ustalenia. No trudno, żeby co pięć minut spotykać się z przewodniczącym. Każdy wie, co ma robić i musi te rzeczy robić. Donald Tusk
0: jest otwarty na Pani pomysły, na Pani sugestie?
1: Zawsze bardzo dobrze nam się rozmawia. I akurat w wielu sprawach myślimy bardzo podobnie. Jest lepszym szefem niż Borys Budka? Donaldem Tuskiem jestem od początku w polityce i mam do niego ogromne zaufanie i dla mnie jest najlepszym szefem, jakiego miałam do tej pory.
0: Małgorzata Kidawa-Bońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy, była gościem Radio Z. Dziękuję bardzo, panie marszałek, miłego dnia.
1: To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.